0: Das ist kein Ort für ein Kind. Wo ich hingehe, geht er auch hin.
1: Hab ich schon gehört.
2: Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und mit dabei ist unter anderem der Luke. Hallo. Und die Li-
1: Long lost. Hallo. <lacht>
2: Sie existiert noch. <lacht> ähm, und wir reden über The Mandalorian, Chapter 10, Episode 2 der zweiten Staffel. Aber vorher eine Erklärung. Wir haben das gerade lang besprochen und ich bin halb verwirrt. Aber ähm, ihr werdet merken, wir besprechen nur die... Episode von letzter Woche, weil wir das hier am Dienstag aufnehmen, weil das der Tag ist, an dem wir Zeit haben und das wird auch die nächsten Male so laufen. Deswegen nicht wundern, wenn wir die aktuellste Episode in, der, in den Reviews immer nicht mit drin haben. Ich glaube, ich habe es kurz und knapp erklärt.
1: Das war jetzt so viel logischer als diese, was waren 17 Minuten, wo wir diskutiert haben. Ja, Korrekt. geil. Sehr gut das,
2: gemacht. Ähm, ja. ja. So, äh, Chapter 10, The Passenger, ist unter der Regie von Peyton Reed, was mich mega überrascht hat, als er in den Endcredits aufgetaucht ist, ist der Regisseur von Ant-Man, unter anderem, Mhm. und es spielen die üblichen Verdächtigen mit, in dieser Episode niemand, ah ja, Misty Rosas spielt die Frog Lady, die ist neu dabei in der Episode, aber sonst kennt man alle schon
0: Die kam schon mal vor wie, die Frog Lady kam schon mal ja, vor? Ja, die kam schon mal vor. Das habe ich aus der Trivia. Ähm, die kam vor What? in Kapitel 5 oder 6, ähm, saß sie im Hintergrund irgendwo in dieser Kantine rum. Genauso Loll. übrigens Dr. Mandible, mein persönlicher Favorite-Name aus dieser Episode. Die Ameise? Äh, ja, genau. Ach so. Oh, oh ich habe ich hab
2: gerade überlegt. Alter, ich habe die doch erst gestern geschaut. Wo, <lacht> wo habe ich den verpasst? <lacht> right. Ich erinnere mich. Und auch äh, übrigens äh, hier äh, Dave Filoni wieder als Cameo, als Pilot. Das also ist der, der Producer, gell? Ja, der hat auch ein paar Episoden gemacht. Das ist so der das Hirn hinter Star Wars aktuell.
1: Ich kenne ihn nur von, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, von John Favreau, der macht diese The Chef Show auf Netflix. Der macht quasi so eine Chef Show, wo die kochen, und es ist eigentlich nur Leute aus Star Wars.
2: Ja, und, und Marvel, ne? Also so habe ich so ja. das Gefühl. Star Wars ja. und Marvel-Leute. Also seine, seine Kumpels halt. Er hat irgendwie Netflix dazu überredet, dass er einfach mit seinen Kumpels kocht. Und das ist so cool. Ich kann es nur empfehlen übrigens. <lacht> es, ist, es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ja. Und in der Episode geht es drüber. Ich habe es letzte Woche vermutet, wir machen es äh, weiter. Wir sind wieder in diesem episodenhaften Rhythmus. Der Mandalorian, ich weiß Ah ja, genau, er kriegt eine Info, dass äh, ein ein, ein Cluster an Mandalorians, an Mandalorianern auf einem x-beliebigen Planeten ähm, angeblich existiert und äh, die die einzige Bedingung für diese Info ist, dass er die die Person, die diese Info gegeben hat, mit in das System nimmt und es stellt sich raus, es ist eine... Eine, eine, eine humanoide Frosch Lady, die gerade ihre, ihre letzten Eier ihres Lebenszykluses gelegt hat und ihr Mann ist in dem System und der, der äh, muss die noch befruchten und sonst kriegen sie keine Kinder mehr und äh, ist alles sehr tragisch. Und ja, dann ist es, er muss die transportieren, unterwegs werden sie von äh, Rebellen aufgehalten, die das System patrouillieren. Und es kommt zu Auseinandersetzungen und sie crashlanden auf dem Planeten und so weiter. Es ist ein, eine weitere kleine Mini-Episode. Lee, ich fange mit dir an. Wie hat dir diese Episode gefallen?
1: Yucky, Yucky und nochmal Yucky. Also, <lacht> also Yucky in Bezug zu den, ähm, ich sag mal, Kreaturen. So. Aber sonst ähm, eine gerade. entertaining Episode, spannend wie immer. Aber ja, wie du schon gesagt hast, auch ein bisschen ähnlich immer. Also es ist immer, also es hat seine Struktur. Man weiß, was kommt. Es war recht predictable, finde ich. Nonetheless, fun, meiner Meinung nach. Also wenn sie da. Ich meine, es ist schon mit, mit Spoilern, ne?
2: Äh, wir, wir versuchen das, die, die größte. Ich meine, in der Episode kannst du nicht so viel spoilern, <lacht> aber ähm, ich würde die größten, die wichtigsten Elemente jetzt nicht vorwegnehmen, ne.
1: Okay. Also, sie geraten natürlich wieder in Schwierigkeiten. Und es tauchen gewisse Kreaturen auf, die, Fun Fact, irgendwie für Star Wars Episode 5 kreiert wurden, aber ja. nicht verwendet wurden. Ha. Fun Fact, was ihr alles so weiß. Und <lacht> ich fand diese Dinger so unglaublich ekelhaft. Ich kann es nicht beschreiben. Mich hat es... <lacht> uh, oh, nee. <lacht> Ich dachte mir so, wenn das jetzt noch länger weitergeht, kann ich nicht weitergucken. <lacht> Aber Baby Yoda war natürlich wieder das absolute Highlight. So cute, wie er immer seine Mischief da durchführt. Kleiner Frechdachs.
2: Kleiner Kindermörder. Ja. Yeah.
1: <lacht> naja, da sind noch keine Kinder drin, es sind ja nur Eier. Fair enough,
2: fair enough.
1: <lacht> Trotzdem, also, Kinder Spoiler, Mörder. hat die Eier gegessen. Äh, äh, ja. Also ich, viele. Ich, ich,
2: ich, ich habe sehr mitgefühlt mit der Frog Lady. Ich auch. Oh. Ich
0: auch. Wie hat sie dir denn gefallen, Luke? Ich fand sie cool. <lacht> äh, sie, also, sie war sie war gut. Sie war nicht so wie die letzte, sie war solide, sie war cool. Ich hatte das Gefühl, dass jetzt so ein bisschen ein ein, ein neuer äh, äh, Charakterzug, eine eine neue Dynamik vielleicht auch so ein bisschen reinkommen soll. Vielleicht ein wenig äh, oder aber wie befürchtet äh, von dir, dass es wieder voll in das Episodische reingeht, wo quasi nichts mehr irgendwie aufeinander aufbaut. Ich schätze mal, dass sie in der nächsten Episode schon das Ende von dieser Episode wieder, wieder aufgreifen müssen. Sonst ist es ja ganz komisch. <lacht> Haben sie in dieser ja auch so ein bisschen gemacht. Genau. So, also von der Es ist nicht ganz so komplett voneinander ab, abgehoben wie, oder abgesetzt wie, wie, wie zuletzt. Aber es ist schon ein ganz anderes Gefühl als in der, in der, in der letzten Episode. Aber ich meine, ich finde die, mhm. Alien, die Alien-Anspielung die ist halt hervorragend, funktioniert super. Mhm. Zusammen mit der Harry Potter-esken ja. äh, 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 Monster, <lacht> Monsterjagd. Das ist ein schon.
2: Sci-Fi-Fantasy-Mashup.
0: Ja, ja, total.
1: Aber voll. Also ich weiß nicht, ob ich mad sein soll, also ob es mich aufgeregt hat oder ob ich es cool fand, aber ich bin, bin ich mir bis jetzt noch nicht sicher, weil für mich war das so ein. Ich meine, man kann es nicht groß anders machen, ja, okay, aber es war hm. für mich so ein Harry Potter 1 zu 1 Copy-Paste, bloß ein hm. bisschen anders. Und noch eine Sache zu der Szene. Ich glaube, dass es die Szene war, wo quasi The Child oder Baby oder wie auch immer, zu diesen Eiern hinläuft, CGI-Fuckfest.
0: Ist es, findest du?
1: Ja, es ga- ich weiß nicht, ob das die Stelle war. Es gab eine Stelle, eine ganze Szene, wo er so künstlich aussah. Und ich fand das einfach mm. scheiße.
0: Ich glaube, es sieht so weird aus, weil die, die, die Puppe nicht dafür da ist, sie zu laufen. Das war mein Also so hatte ich, so hatte ich das interpretiert, aber es kann auch sein, dass Ja, das kann gut sein. aber also ja, in der ersten
1: Season gab es dieses Problem, aber soweit ich weiß nicht, mm. was ist da anders. Also es war auch in der ersten äh, Folge der zweiten Season, also dann was Chapter 9 äh, auch öfters der Fall, dass er einfach anders aussah und künstlich. Und ich frage mich, was sie, sich, äh, was sie da geändert haben.
2: So, sowas ist mir in Kleinigkeiten schon aufgefallen. Also ich fand schon, dass äh, er in manchen Stellen so ein bisschen das Puppenhafte verloren hat. Tatsächlich hat mich das CG hier, wie auch in der letzten Episode, nicht so wirklich gestört. Naja gut, ich kann mich jetzt auch nicht so an Baby Yoda erinnern, zumindest ist er mir nicht, mir nicht negativ aufgefallen, was das angeht. Ich finde schon, er schaut ein bisschen anders aus als in der, letzten, in der letzten Season. Aber was mir tatsächlich sehr positiv aufgefallen ist, ist gerade das CG in den letzten zwei Episoden von den Monstern und so weiter. Also das ist schon absolut top-notch. Ja. Ähm, die Kreaturen.
1: Der Wurm, der war, der ist den so gelungen. Ja, und also das ist das
2: ist schon, da, da, da lässt lässt Disney sich das schon ordentlich was kosten. Mhm. Was, was für die Serie spricht. Also das ist schon das ist schon cool. Das kann man eigentlich, wir sind da so ein bisschen verwöhnt, keine Ahnung, mit, mit Game of Thrones und, und jetzt diese, diese Serie hier, aber das ist eigentlich nicht, ist nicht was, was normaler, was man oder früher vielleicht für Serien ausgegeben hat. Also ähm, ja, Okay, schon, aber Serien
1: haben einen ganz anderen Status heutzutage.
2: Mit Sicherheit, aber selbst also das, die, diese, diese, diese Blockbuster-Serien, die in den keine Ahnung, CG in so, einem, in so einer Qualität produziert wird und auch Geld dafür ausgegeben wird, das, ist schon, das ist schon sehr, sind schon sehr die Ausnahmen, auch wenn, wenn Serien gerade so, so ein High haben. Das fällt mir immer mal wieder auf. Also Und auch in dieser Episode. Ähm, sonst fand ich die Episode, ja, so ein bisschen wie, was du gesagt hast, Luke, es, es ist es ist familiär, es ist äh, bekannt, die Steaks sind klar, es ist klar, der Mandalorian überlebt, es ist klar, irgendwie Baby Yoda überlebt, die Frog Lady überlebt wahrscheinlich auch, weil... Disney, <lacht> die ich möchte jetzt nicht äh, diesen sehr emotionalen Charakter aufbauen, um sie dann irgendwie ums Eck zu bringen. Hm. Ich habe das Einzige, was man sich irgendwie, also was mir so ging, dass man, dass ich mir immer mal die Frage gestellt habe, oh, ist irgendwo noch eine, eine Überraschung drin? Und ich fand jetzt in der Episode war jetzt nicht wirklich eine Überraschung drin. Nee. Ähm, es war eine nette kleine Alien-Geschichte, mhm. ein nettes kleines äh, Sci-Fi-Fantasy-Mashup, wie ihr ja auch schon gesagt habt. Effektiv, cool, also schön gemacht, so rein technisch. ne? Also wie gesagt, die Kreaturen sind sehr cool designt und animiert. Ähm, die Action ist cool gemacht, es ist solide, aber halt auch nicht mehr. Und es ist, fühlt sich fast schon sehr sehr spoilt an, das ist so über, <lacht> über die Episode zu sagen, weil die ist halt technisch schon, schon wahnsinnig gut gemacht. Aber ähm, ich fühle mich so ein bisschen zurückversetzt in die letzte Season, wo halt äh, manche Episoden so eine nette kleine Geschichte waren, aber halt auch nicht mehr. Und das ist schon, das ist schon ein bisschen merkwürdig dafür, dass halt so viel Geld da drin steckt, ne?
1: Ja, das ist mir auch, bis es nicht irgendwie erwähnt wurde, nicht so ganz krass aufgefallen. Aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, dass die eigentlich so ein bisschen abgehackt sind. Also, dass es die Grundlein gibt, so, ja, ich suche Boba Fett oder den, den diesen Mandalorian, ja. den es angeblich noch geben soll. Und danach geht es hauptsächlich um diese Adventure, die stattfindet. Ähm, und genau. um es nicht weiter auseinanderzureißen. Aber ich weiß nicht, ob das sein sollte oder nicht, oder ob das noch jemand aufgefallen ist. Es gibt eine Szene, wo ähm, Fenster zerstört werden. Und dann in der nächsten Szene, wenn es wieder weitergeht, ist das nicht mehr kaputt? Hm. Ja. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, ja. Stimmt. Vom, vom Schiff? Ja. Genau. Ja, ja.
2: Ich, ich glaube, die interne Logik war, er hat repariert. Aber. Ja, ich weiß nicht, es kein. Ich weiß, was du meinst. Es ist keine Spur mehr erkennbar. Es ja. ist, er hat plötzlich Glas irgendwo her gehabt. Ja, ja, das stimmt schon. <lacht> Das stimmt.
1: Ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Ich glaube, das Nein, war eine Entscheidung, ich, die nicht fertig geführt wurde, vielleicht. Ja. Mhm.
2: Das, das fühlt sich nach einem, Continuity, aber nicht schlimm. Nee, ja. nach einem Continuity-Fehler an, der halt, äh, ja. der, der so, ja, der, 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 der tut der Story nicht weh, aber ja, es ist auffällig.
1: Es ist echt nicht viel passiert, aber es war ganz lustig. Ja, war ja. die auch 50 Minuten lang? 40. 40, okay. Die,
2: okay. die nähert sich jetzt wieder zu den, den ersten der ersten Staffel an.
1: Also war das nur ein Special? Was ist das eigentlich mit den variierenden Zeiten?
2: Naja, das ist ja so ein Perk von von Streamingdiensten. Ne? Musste ich nicht mehr mit äh, den mit, mit Serienepisoden an bestimmte Längen halten. Das hat man ja bei Game of Thrones auch schon gesehen. Die mhm. waren da auch schon flexibler, weil es halt HBO war. Und mal die haben ja Denen kann es ja völlig egal sein. Mhm. Die, die, Story, die, die Episode ist so lang, wie die Story es trägt. Wie, die so lang, wie die Episode
0: braucht, um erzählt zu werden. Was ja. ich sehr angenehm finde, weil sie dann nicht irgendwie zehn Minuten Dialog äh, ranpappen müssen, äh, um auf ihre Runtime zu kommen.
2: Ja, oder sich halt total zerhackt anfühlt, damit es in, in das halbe Stundenfenster passt oder so. Ne? Mhm. Als jemand, der schon sehr oft Dinge fürs Fernsehen massiv gekürzt hat, um auf Fernseh vorgegebene Längen zu kommen, kann ich mir nur die Freiheit vorstellen, wie, sie, wie, wie frei sich das anfühlen muss, wenn man darauf nicht zu achten hat.
0: Apropos, Weil das tut wirklich weh. Apropos, ähm, naja gut, das hat jetzt nichts mit Schnitt zu tun. Äh, äh, m- mir ist gerade <lacht> noch eingefallen, äh, wie witzig das ja eigentlich ist, dass ausgerechnet in der Episode, die Peyton Reed macht, äh, sowohl eine Ameise vorkommt, <lacht> als auch ganz, ganz viele Krabbeltiere. Sehr witzig. So, ja. hey. <lacht> Die anderen, Epi- die anderen Regisseure von den
2: anderen Episoden gibt es noch nirgendwo, ne? Das ist mm, Ich wollte gerade ne? nachschauen, wer da noch dabei ist, oder aber oder die ne? stehen einfach noch nicht drin. Das scheint so ein ge- bewusster Über... Ah! ne Episode, die übernächste hat Carl Wellers tatsächlich Regisseur, äh, war der Regisseur. Tatsächlich? Das ist ja witzig. Cool. Nur von der Nächsten steht keiner drin. Und dann die über übernächste ist Dave Filoni wieder. Und dann steht wieder keiner drin. Naja, okay, es ist auf jeden Fall nicht, äh, nicht äh, vollständig. Das heißt, ich lasse mich jetzt einfach überraschen, jede Episode im Abspann, was es da zu sehen gibt. (lacht) Wie viele gibt es dann eigentlich? Acht wieder.
0: Selbes selbes Muster. Ja, Ja, aber ich meine, also eine pro Woche, das dauert ja dann schon auch eine Weile. Das ist ja schon ganz nett. Ich habe gesehen, dass in der nächsten Episode Sascha Banks jetzt endlich vorkommt.
1: Oh, ist es die MMA?
0: äh, Ich ich weiß nicht, ob sie auch MMA gemacht hat, aber auf jeden Fall in, in der WWE ist sie relativ prominent vertreten.
1: Okay, ich weiß, dass sie MMA-Kämpferin ist.
0: Sie, echt? Okay. Ja, das, okay. das war Ich hab sie
1: bestimmt. letztens gegoogelt. Okay. Ah ja, okay. Also. Ich weiß
2: nur, dass G- Gina Carano war MMA-Kämpferin, oder? oder ist sie yeah. noch, das? Ja. Das, ich, ich also nicht, ich
1: bin mir ziemlich sicher, ich glaube ich vor zwei Wochen, als ich nochmal Recap gemacht habe von der ersten Season. Aber okay, ja, ich freue mich auch auf sie, sie ist vollkommen.
0: Kam- Nee, da kam, nee, 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 ich, das ist jemand anders. Gina Carano war die, die schon in der ersten Staffel vorkam, aber, aber äh, Sasha Banks ist jemand, also die die kommt neu dazu, das ist eine neue Figur. Oh,
1: ja. sorry, okay. Das, äh,
2: genau, Gina Carano, die in der ersten äh, Staffel war, Genau, genau. die, die war,
0: war MMA-Kämpferin. Ja. Die MMA-Kämpferin und sie, sie ist nur Wrestlerin. Also was heißt nur, sie ist halt Wrestlerin. So. <lacht> es ist halt, die hauen sich halt nicht richtig, das ist der Unterschied. <lacht> Und machen mehr Show, mehr so Akrobatik. Ah, schön. <lacht> mhm, ja. Und da ist sie ein ziemlich, ziemlich guter Heal, wie ich finde. Also quasi eine ne Böse. <lacht> Bin mal gespannt, wie das, wie das jetzt weitergeht, wie es wie, wie, wie ihr Charakter sein wird. Das bisschen, was ich von ihr gesehen habe, war ganz witzig, das stimmt. Ja. Also, das totale Trash-Talk-Talent. Äh, äh, <lacht> okay, ja, nee, ich fand ja, die Episode nein, ich cool. <lacht> was sagen. Fazit, mein Fazit zu dieser Episode, ich fand die, jetzt höre ich auf, hier, Sasha Banks zu Fanboyen, ähm, die, 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 ich fand die Episode cool. Ja, es ist halt wieder so, so wie, wie du gesagt hast, so, äh, zurück, zurück zu den Wurzeln, for better or worse, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie da sitze und denke, uh, ich bin so gespannt auf die nächste Episode. Sondern es war mehr so, ach ja, es war ganz nett. Cool, cool, wir sehen uns nächste Woche wieder. Genau, das war ein
2: netter Zeitvertreib.
0: So ein bisschen wie so eine vorabend sketch show Das ist so, ja. so, da bin ich auch nicht hyped für die nächste Woche. Aber irgendwie ist es ein nettes Ritual.
1: <lacht> also ich bin hyped für die nächste Woche. Ich freue mich, wenn Freitag kommt. Aber ja, diese Episode war halt fun to watch leider nichts Besonderes. so, Aber ich freue mich dann noch auf die kommenden Folgen, weil das ist immer ein Event in meinem Haushalt.
2: Das ist schön. Äh, gut, dann danke, dass ihr beide dabei wart. Ich glaube, die nächste ich weiß, wir wissen noch nicht genau, was als nächstes für Reviews kommen. Ich weiß, ich werde eins allein machen und dann schauen wir mal weiter.
1: Okay, cool. Bis, bis gleich nach dem
2: Trainer, my guess. Ja, hallo, und äh, hier bin nochmal ich, ganz alleine, mit einem einzigen weiteren Review. Jetzt haben wir in der letzten äh, im letzten Review gesagt: Ja, mal schauen. Vielleicht äh, äh, schaue ich ja noch ganz viel und so, und dann, ähm, naja, ich habe es zumindest geschafft, eine Serie zu schauen. Das ist ja auch nicht, das sind ja im Prinzip sieben Filme. Oder fünf oder so, wenn man es wenn man's zusammenzählt. Aber äh, ja, mehr habe ich leider nicht geschafft. Aber ähm, dafür kann ich euch eine großartige Serie empfehlen, nämlich The Queen's Gambit oder Das Damen-Gambit auf Deutsch. Äh, Warum klingen deutsche Titel, selbst wenn sie wörtlich übersetzt sind, manchmal so viel weniger sexy als im Englischen? Naja, es ist so, die deutsche Sprache. Also, (lacht) The Queen's Gambit ist ähm, unter der Regie, und äh, von Scott Frank und äh, mit Co-Creator Alan Scott. Scott Frank hauptsächlich bekannt als Autor für Filme wie Logan zum Beispiel. Den den vorherigen Wolverine-Film hat er gemacht, Minority Report hat er äh, geschnitten, geschrieben und hat vor drei Jahren schon mal eine Netflix- Miniserie mit Godless gemacht, die ich seit drei Jahren auf der Watchlist habe. Ja, Zeit, was ist Zeit? Ja, The Queen's Gambit ist eine Serie, eine Miniserie mit sieben Episoden, basierend auf einem Buch, nicht auf einer wahren Geschichte, auch wenn es sich so ein bisschen so anfühlt, sondern eher, keine Ahnung, inspiriert von der, inspiriert von wahren Ereignissen im Sinne von, äh, es geht um äh, eine junge eine junge Frau, äh, die ein Schachprodigy äh, ist, ein, ein junges Schachgenie, Sie ist ein Weißenkind. Am Anfang der, also in der ersten Episode erfahren wir, dass ihre Mutter beim Autounfall ums Leben kam und sie im Weißen Haus gelandet ist. Dort werden die ganzen Kinder, es spielt in den 60ern oder also ich weiß nicht, wo sie klein ist, vielleicht noch in den 50ern, wo die ganzen Kinder in diesem Weißen Haus ähm, mit, mit, mit Pillen ruhig gestellt werden, weil man das damals noch so gemacht hat. Und ja, diese Pillen, von denen wird sie abhängig, aber gleichzeitig helfen die ihr so ähm, Schach zu visualisieren, was sehr cool äh, gemacht ist. Und der dort angestellte Hausmeister ähm, hat ein Schachbrett im Keller und fängt an, mit ihr Schach zu spielen und ihr Schach beizubringen. Und so entwickelt sie sich dann über die Jahre. Also der Film, äh, die Serie zieht sich so, ich würde mal über so ein ja, 10, 15 Jahre, Jahre Zeitraum, ähm, entwickelt sie sich zu... Eine der besten Schachspielerinnen der Welt und es arbeitet dann darauf hin, dass sie gegen den weltbesten Sowjet-Schachspieler in Moskau dann antreten wird, ab einem Be- soll ab einem Punkt. Das ist so, wo das Ganze hinführt. Also so ein bisschen Sport- Film, Sportserien, Muster und äh, das ist tatsächlich sehr gut umgesetzt. Genau, ich habe gesagt, es basiert auf einem Buch, aber nicht auf wahren Begebenheiten. Ähm, was ich damit meine, ist, es ist, ist wohl mehr so, die ganze Geschichte allgemein ist mehr so inspiriert von der tatsächlichen Schachwelt und Schachspielern der 50er, 60er und 70er. Es spielen mit Anja Taylor-Joy in der Hauptrolle, die wirklich großartig ist. Da reden wir vielleicht gleich noch drüber. Dann sind noch damit äh, dabei Marielle Heller, die man, also die ihre Adoptivmutter spielt ähm, in der Serie, die man ja inzwischen eigentlich mehr als Regisseurin kennt. Also die hat äh, Filme wie Can You Ever Forgive Me und A Beautiful Day in the Neighborhood gemacht. Aber auch eine großartige Schauspielerin. Verdammt gute Performance hier. Und dann sind noch dabei Thomas Brody-Sangster, Harry Melling, der auch irgendwie eine jetzt äh, Jahre nach Harry Potter plötzlich auch wieder so eine Explosion in der eigenen Karriere hat. Super. Bill Camp, Chloe Perry, Markin Doro... Chins, Doro Irgendwie so. Also ja, noch äh, viele viele Schauspieler mehr und ja, also wie gesagt, es erzählt eben so diese 15-jährige Geschichte und es ist so ein bisschen aufgebaut, wie ich schon gesagt habe, wie so ein, wie so ein Sport... Ähm, nee, wie so ein Sportfilmgeschichte in dem Sinne, dass wir halt ein, ein junges Talent haben, die mit ihren eigenen Dämonen zu kämpfen hat. Also das ist tatsächlich so der Hauptfokus des Films, ähm, dass sie eben ich sage immer des Films, aber es fühlt sich einfach an wie so ein langer Film, wie so ein sechseinhalb Stunden Film der Serie, dass sie eben mit ihren eigenen, also mit mit ihrer eigenen Vergangenheit zu kämpfen hat, im Sinne von, dass sie sich an den Tod ihrer Mutter erinnert und an die kaputte Familie, aus der sie kommt, die und dann mit der sehr kaputten Familie, in die sie adoptiert wird, zu tun hat, beides mal zu tun mit nicht anwesenden Vaterfiguren und, und von Problemen geplagten, Müttern, sagen wir es mal so, also ihre eigene Mutter damals war in in irgendeiner Form depressiv, erfahren wir so Stück für Stück über die Serie und Marielle Heller, die ihre Adoptivmutter äh, spielt, ist eben ähm, Alkohol, ganz klar depressiv und alkoholabhängig und das ist, ist, womit sie zu kämpfen hat und was sich eben auch, äh, was sie natürlich stark prägt sie ist von Kleinkindbeinen ihnen an, also von, ja, von, seit sie in diesem Waisenhaus landet, dann eben drogenabhängig, indem sie abhängig von Beruhigungsmitteln ist und dann später auch ein Alkoholproblem entwickelt und so weiter. Also diese, diese persönlichen Dämonen sind ein zentrales Thema. Und was ich interessant fand, also es ist definitiv eine Serie über eine Frau, die in einer Männerdomäne erfolgreich wird. Und das ist auch ein Thema, aber es ist nicht das Thema, Und das fand ich ganz gut, das macht es fast effektiver. Ähm, Es wird hier und da mal angesprochen, aber es ist nicht das, worum es in in, in der Serie geht äh, hauptsächlich. Und das macht diesen diesen Aspekt fast noch effektiver, als wenn es die ganze Zeit offen angesprochen werden würde. Sondern ähm, es fokussiert sich halt sehr viel mehr auf ihre persönliche Geschichte, auf ihren äh, Charakter und die tiefen eigenen Probleme, mit der sie zu kämpfen hat, auf dem Weg zum Schachruhm. Ja, vielleicht an dieser Stelle dann mal kurz über die Performances hier geredet, weil ich habe gesagt, Anna Taylor-Joy ist großartig in der Rolle. Ähm, Ich mochte sie eigentlich so ziemlich in allem, in dem ich sie gesehen habe. Also allen voran, also ich glaube, das erste Mal so richtig aufgefallen ist mir in Split, in The Witch war sie großartig und dann Anfang des Jahres in einem, immer noch einem meiner Lieblingsfilme des Jahres, in Emma. Und äh, natürlich in New Mutants war sie auch zu sehen, aber da hat sie jetzt, finde ich, nicht so viel zu tun. Aber ich fand, sie war schon immer eine, gute Schauspielerin, aber das, was sie hier macht, ist auf einem ganz anderen Level. Also allein schon, dass die Serie es schafft, einen glaubhaften Alterungsprozess zu inszenieren, äh, mit ihr ist, ist schon ist schon eine Leistung. Also sie ist zwar als Kind gespielt von einer jüngeren Schauspielerin, also von einer tatsächlichen keine Ahnung, 10, 11-Jährigen oder so, das macht ja auch Sinn. Aber ab einem bestimmten Punkt spielt dann Anja Taylor-Joy sie von 13, 14 bis Mitte, Ende 20. Das ist eine ganz schöne Reise, die sie da durchmacht und sie spielt es exzellent und hat wirklich ähm, wahnsinnige emotionale Höhen und Tiefen, ähm, durch die sie hier zu gehen hat. Eine wahnsinnig vielschichtige Frau, die sie hier spielt und großartig. Also das ist, ich meine, sie hat, Durchbruch kann man es ja eigentlich nicht nennen, an dem Punkt in ihrer Karriere, aber es ist nochmal zementiert sie als eine der spannendsten jungen Schauspielerinnen aktuell, würde ich mal behaupten. Und ähm, Mariel Heller habe ich schon angesprochen, die ihre Adoptivmutter spielt. Die beiden haben, also Mariel Heller allgemein, ich glaube, habe ich noch nie in so einer großen Rolle gesehen. Wie gesagt, kennen Sie jetzt ja eigentlich fast mehr als Regisseurin, wo Sie übrigens also sie großartige Regisseurin. Bin gespannt auf alles, was Sie als nächstes tut. Und als Schauspieler ist eben ist sie immer nur so in kleineren Rollen. Das ist so die größte Rolle, glaube ich, die sie jemals hatte bisher. Und wow, was was hat die Frau äh, denn bitte nicht an Talent? <lacht> ja, fast schon unfair. <lacht> Sie ist auch noch großartige Schauspielerin, stellt sich raus. Ähm, auch, wow, ne, fast schon einen deprimierenden Charakter auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Also so die Adoptivmutter, die in ihrem 50er, 60er Jahren Hausfrauendasein einfach überhaupt nicht aufgeht, ein extremes Alkoholproblem und schwere Depressionen entwickelt hat und in ihrer Adoptivtochter so ein bisschen einen neuen Lebensinhalt findet. Und es ist auch ein interessanter Charakter, weil sie immer so, ein, so, ein, so eine Gratwanderung hat zwischen ist die Hilfe, die sie ihrer Tochter, ihrer Adaptivtochter beschert, ist das purer Eigennutz, weil sie daraus finanziellen den Erfolg zieht. Also Teil des, 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 des Siegergeldes kriegt sie immer und reist mit ihrer Tochter natürlich um die halbe Welt, was, was sie offensichtlich beflügelt. Aber eben auch, tats- ein, ein, da ist tatsächlich auch irgendwo ein tatsächliches Mutter-Tochter-Verhältnis basierend auf gemeinsamen Trauma auch irgendwo das sich da entwickelt, was auch ein total schön inszeniertes Verhältnis ist, ein spannendes Verhältnis ist und vor allem sehr gut gespieltes Verhältnis. Also die beiden als Duo sind auch sind, sind toll und das lässt sich dann halt übertragen auf den ganzen Rest des Casts. Also die, die gesamte Schachwelt ist bevölkert von, von spannenden äh, Nebendarstellern von Thomas brody Sangster, der den amerikanischen Champion Spielt, der, mit dem sie dann immer mal wieder, auf den sie immer mal wieder trifft, der so ein bisschen ein Blowhard ist, aber mit dem sie auch eine Beziehung entwickelt. Martin Dorotschinski oder wie auch immer er heißt, der den russischen Antagonisten spielt. Aber naja, Antagonisten ist fast zu viel gesagt. Also es ist natürlich schon so, dass ähm, diese Serie so auf diesen letzten Gegner in dem stoischen Russen hinarbeitet, dem russischen Schachweltmeister, aber dieser tatsächlich nie als Antagonist in dem Sinne gezeichnet wird, was ich auch sehr schön fand. Also die Serie lässt sich da gar nicht auf, den, auf diese Versuchung ein, den, die, die ja recht einfach wäre hier, ähm, vor allem halt weil die ja völlig im Kalten Krieg spielt, da jetzt hier den, den Kalten Krieg ähm, zu inszenieren. Äh, Im Gegenteil, es ist tatsächlich so, dass die Serie dann, wenn es dann letztendlich nach Moskau geht, aus ihrer Liebe zum Schach, zumindest die Verbindung der Russen zum Schachspiel mit sehr viel Liebe begegnet. Mit sehr viel, ähm, mit sehr viel Zuneigung, keine Ahnung, wie ich sagen soll. So, ne? ähm, was, ich, was ich sehr schön, schön fand, so dieses äh, Schach als gemeinsame Sprache, fast schon, ne? Als, als, als Mittel gegenseitigen Austausch und Respekt zu praktizieren. Fand ich, fand ich interessant. Und ähm, Harry Merling muss ich an dieser Stelle auch noch erwähnen, der wie gesagt gerade überall auftaucht, in äh, ganz viel und einfach tatsächlich großartig ist und auch hier eine sehr spannende Rolle hat. Ich habe gerade gesagt äh, so äh, oder gerade darüber gesprochen, was die Verbindung der Serie zum Schachspiel ist und das ist was, was ich auch noch hervorheben muss, dass äh, wirklich in jeder Episode wahnsinnig durchkommt ist einfach eine ne Liebe zum Schachspiel, die ich schätze mal die Leute hinter dieser Serie haben müssen. Sonst ähm, haben sie sich auf jeden Fall sehr gut eingearbeitet und können das auf jeden Fall äh, transportieren, weil das ist auch sowas, was bei mir total hängen geblieben ist, was mich emotional auch ziemlich gepackt hat, ist so diese Liebe zu diesem Spiel und zu allem, zu allen Facetten, die dieses Spiel mit sich bringt. Und äh, ganz am Ende eben auch zu dem, äh, zu, zu, zu dem Fakt, wie ein, ein Spiel völkerverständigend wirken kann oder ja, Sprachbarrieren überbrücken kann. Also, die, die Serie hat einfach einen, einen, einen wahnsinnigen Respekt und eine wahnsinnige Liebe zu diesem, zu diesem Spiel. Und das kommt in jeder Minute dieser Serie rüber. Und das fand ich sehr schön. Ähm, ich selber spiele gern Schach, kann Schach, aber würde mich jetzt nicht als guten Spieler bezeichnen. <lacht> Gut genug, dass ich, äh, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen weiß, äh, so, so ein bisschen Ahnung habe, aber jetzt tatsächlich in der Serie, die, ja, ich sag mal, den Großteil der Zeit nicht wusste, was, was gerade passiert in den Spielen selber und äh, das ist auch noch was was, was erwähnenswert ist es ist äh, die Serie hat äh, sehr viel Wert oder die Leute hinter der Serie haben sehr viel Wert drauf gelegt dass das Schachspiel akkurat ist hatten ähm, zwei Berater ich glaube Großmeister wenn ich mich jetzt nicht ich habe es jetzt gerade nicht mehr offen die ähm, quasi vorher die Schachpartien alle äh, ausgeklügelt haben jeden Zug quasi geschrieben haben beschrie- vorgefertigt vor, haben ähm, auch über den gesamten Produktions- und Postproduktionsprozess immer geschaut haben, dass die Schachspiele akkurat sind. Und da sind wohl auch so ein paar äh, Inside-Jokes drin oder, oder was heißt äh, Easter Eggs, wenn man jetzt irgendwie sich mega gut mit Schach auskennt, irgendwelche best- bestimmten Spielzüge oder äh, irgendwelche Spiele, die sie dann gegen irgendwelche Großmeister spielt, sind wohl eins zu eins tatsächlich gespielte Spiele, die in der Zeit stattgefunden haben von anderen Leuten. Keine Ahnung. das Nicht, dass mir das in irgendeiner Form aufgefallen wäre, weil, keine Ahnung, <lacht> aber das ist da wohl drin. Das ist spannend und ich finde es natürlich immer schön, wenn sich ein Filmemacher oder Filmemacher für ein Thema so begeistern können, äh, um da auch diese Teilverliebtheit dann natürlich reinzustecken. Und das hat dann wieder mit dieser Liebe zum Schachspiel zu tun, die ich vorhin angesprochen habe, die in der Inszenierung dann auch entsprechend total durchkommt. Und äh, da hat diese Serie einiges zu bieten. Übrigens größtenteils in Berlin gedreht, also für unsere Berliner Zuhörer gibt es da bestimmt auch den einen oder anderen Ort wieder zu erkennen. Also ich habe nicht wirklich was an diese Serie auszusetzen. Tatsächlich. Also, es ist eins meiner Serien-Highlights. Also, jetzt hat man schon mit äh, Haunting of Bly Manor eine großartige Netflix-Miniserie. Jetzt geht es gleich weiter. Ähm, Queen's Gambit hat mir tatsächlich nochmal eine Spur mehr gefallen. Es ist für Leute, die Schach lieben, bestimmt äh, nochmal noch mal mehr ein, ein, ein Schatz von einer Serie. Aber ähm, auch für, für jemand, äh, der wie ich so ein bisschen Ahnung von Schach hat und ich glaube, man kann auch überhaupt keine Ahnung von Schach haben, um mit dieser Serie völlig klar zu kommen. Also rundumfängliche Empfehlungen. Gibt nicht wirklich was auszusetzen hier, außer so vielleicht die die gängigen Sportfilm-Tropes, für die die Serie jetzt eigentlich kaum was kann. Das ist es, glaube ich, von vornherein relativ klar, worauf das Ganze am Ende rauslaufen wird. Aber wie bei den meisten Sportfilmen ist das Ergebnis zwar wichtig, richtig und schön, aber die Reise dahin ist, was zählt. <lacht> und tatsächlich, also bei mir ist es meistens so, die meisten Sportfilme, ähm, weil du schon vorher weißt, okay, es gibt ein, eigentlich es gibt zwei Art und Weisen, wie das am Ende ausgehen kann und man kann irgendwann, glaube ich, relativ bei den meisten Filmen oder Serien relativ gut abschätzen, welches von den zwei Outcomes die Leute hier gewählt haben und dann weißt du, auch, was es am Ende wohl rauslaufen wird. Und das nimmt vielleicht noch ein bisschen Spannung raus oder vielleicht geht es auch nur mir so, aber wie gesagt, die Reise dahin ist das Ziel. Das Finale ist nicht, nicht weniger effektiv deswegen, auch wenn man wenn ich jetzt, wenn es mir jetzt so ging, okay, ich weiß, auf was es am Ende rausläuft, aber ist in dem Fall, finde ich, nicht, nicht so wirklich relevant. Tolle Serie, ich finde es auch schön, dass die so ein bisschen als Geheimtipp angefangen hat. Und dann habe ich es nicht geschafft, sie schnell genug zu reviewen oder einfach schnell genug durchzuschauen. Und inzwischen hat sie sich einfach so rumgesprochen, dass sie jetzt einfach schon eine ganze Weile in den Netflix-Charts ist und nach und nach immer mehr Leute äh, von der Serie Wind bekommen. Und deswegen möchte ich da jetzt auf den Hype-Train einfach mal mit aufspringen und sagen, The Queen's Gambit, Gambit, das Damen-Gambit auf Netflix unbedingt anschauen. Eine der besten Serien des Jahres mit sieben Episoden, auch schnell geschaut großartige Performances, tolle Geschichte, vollumfängliche Empfehlung und das war es dann in dem Fall von den Reviews, diese, die, diese zwei Wochen. Jetzt haben wir gesagt, ja, wir machen das zwei Wochen und dann werden es wahrscheinlich so überlange Episoden, dieses Mal nicht, weil wir, also in dem Fall einfach, weil ich sehr viel zu tun hatte. Wir hören uns dann übernächste Woche wieder mit äh, zwei Mandalorian Reviews und hoffentlich einigen Filmen. Ich äh, ist, bin mir ziemlich sicher, dass ich gut Zeit haben werde, was zu schauen, also ähm, ja, bis dahin ach ja, ü- übrigens äh, eine Sache noch äh, ich, äh, vielleicht hat es der eine oder andere auf Twitter, äh, auf Instagram oder Facebook gesehen, ich wurde von der BBC interviewt, <lacht> falls es jemanden interessiert, weil äh, tatsächlich wegen diesem Podcast, wegen unserer Directed-by-Serie, die BBC hat gerade äh, mit ihrer Sendung Talking Movies ein Hitchcock Special gemacht, in dem ein kleiner äh, Beitrag über Hitchcocks äh, Verbindungen zu Deutschland war und da durfte ich meine zwei Cent dazugeben. Kann man bestimmt irgendwo finden im Internet, wenn es interessiert. Ja und ansonsten, äh, danke fürs Zuhören, hört äh, beim nächsten Mal wieder rein und hinterlasst uns da, wo ihr uns hört, eine Bewertung, das wäre fantastisch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.